0: de mens de Bijbelse waarheden niet kent of gewoon niet wil kennen. Dan uh, kan de verbeeldingskracht van de mens er vaak toe leiden dat de mens uh, fantasievolle opvattingen van God krijgt. Of ook fantasievolle opvattingen van bijvoorbeeld de duivel. Uh, bijvoorbeeld, men denkt vaak, en dat hoor ik zelfs, dat de duivel... ...en de demonen over de hel heersen. Dat zij daar de baas zijn. Dat de duivel Satan daar de baas is. En dat de hel Satans uh, hoofdkantoor is. Maar, weet je, zoals we vanmorgen gaan zien... ...is de duivel Satan nog nooit eerder in de hel geweest. Hij is nog nooit eerder in de hel geweest. Uiteindelijk komt hij daar wel voor eeuwig terecht... Maar nu is hij op een heel ander werkgebied werkzaam. En gelukkig, ik ben daar zo dankbaar voor, gelukkig heeft God ons de Bijbel en ook de Heilige Geest gegeven, zodat wij niet ontwetend hoeven te zijn ten aanzien van hoe God daadwerkelijk is, hoe hij in elkaar zit, en hoe ook de Duivel daadwerkelijk is, hoe hij in elkaar zit. Afgelopen zondag hebben wij een begin gemaakt aan openbaar 12, waarin wij gekeken hebben naar... Um, Aantal personages, ik had zeven personages genoemd. We hebben slechts vier van de zeven hebben we, uh, behandeld, namelijk de vrouw. We hebben gekeken naar de draak, we hebben gekeken naar het mannelijk kind en we hebben gekeken naar het overblijfsel van geloof Israël. Vanmorgen uh, gaan we maar één nieuwe personage behandelen, maar we, we zullen in ieder geval wederom uh, gaan kijken naar de vrouw. We zullen ook weer gaan kijken naar de draak. ...naar het gelovig overblijf van Israël. En de enige nieuwe uh, personage die we gaan zien is Michael En hij wordt in dit gedeelte niet de aartsengel genoemd... ...maar hij wordt wel in een ander schriftgedeelte in de Bijbel de aartsengel genoemd. en dan zal Ik zal zo meteen ook uitleggen wat het is. Nou, misschien, misschien vraag je jezelf nu al af... ...wat dit met jou persoonlijk te maken kan hebben. Of hoe je dit in jouw persoonlijk leven... ...zou kunnen toepassen. Nou, ik ben er stellig van overtuigd... ...dat wanneer wij Gods woord openen... ...er altijd iets in zit... wat voor jou persoonlijk van toepassing is. Ik ben nog nooit... ...echt, echt nog nooit in mijn leven... ...wanneer het woord ergens geopend werd... ...wanneer het ook... ...verklarend gepredikt werd... ...dat ik zoiets heb gehad van... ...ik heb er helemaal niks aan gehad. Dat was echt niet voor mij. Dat is altijd wel iets... Die is ook in dit gedeelte. Laten we lezen, openbaring hoofdstuk 12. Uh, vorige week hebben wij eerst de eerste zes versen gepakt en nu maken wij uh, het af. Maar ik, ga, ik, ik lees gewoon vanaf het begin. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten op haar hoofd en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. Een grote vuurrode draak, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra, het gebaard zou hebben. zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen, drieënhalf jaar. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe. In grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, in tijd en tijden en een halve tijd, nogmaals drieënhalf jaar, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuurde, spuurde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die, uit de draak, die de draak uit zijn bek had gespuurd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ver. Nogmaals, dit is het meest symbolisch boek in het meest symbolisch boek van de Bijbel. Dat de hoofdstuk bedoel ik, dit is het meest symbolisch hoofdstuk in het meest symbolisch, symbolisch boek. Dus we moeten dat ook zo gaan zien, maar dat zullen we gaan ontdekken. In vers 7 staat er, toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Ergens, tijdens de grote verdrukking, zal er niet alleen oorlog, oorlog zijn op aarde... Maar er zal ook oorlog uitbreken in de derde hemel waar God woont. De derde hemel. In de Bijbel is de eerste hemel uh, de aardatmosfeer, oftewel de, de, de dampkring. Uh, de tweede hemel is de ruimte, zoals we dat kennen. En de derde hemel is de voor ons onzichtbare hemel waar God woont. Paulus die, die, die schrijft ook in 2 Korinthe dat hij zelf naar de derde hemel was, was gebracht. En dat hij daar dingen zag die, die, die de mens niet veroorloofd is om, om uit te spreken. En hij zag eigenlijk dezelfde dingen die Johannes sprak. Maar Johannes mocht er wel iets over zeggen. Goed, deze strijd <coughs> sorry, wordt gestreden door Michael, de aartsengel. En zijn hemelse troepenmacht. En het wordt gestreden door Satan en zijn gevallen engelen Oftewel demonen. In Judas 1, 9... Wordt de engel Michael een aartsengel genoemd? Waar hebben wij dat vandaan, de term aartsengel? En dit betekent uh, eigenlijk dat Michael een hoofdengel is, of een opperengel. Uh, hij is niet zomaar een, een doorsnee-engel, als, als we van een doorsnee-engel mogen, mogen praten. Maar hij is een, een strijder. Elke keer wanneer we Michael zien, dan is hij aan het strijden van God. We zagen dat ook in Daniel bijvoorbeeld. En, en hij is uh, eigenlijk, ja, je moet hem zien als een generaal onder de engelen. Van, van, van wie rang is hij? In 1 Thessalonians 4,16 uh, staat dat wanneer Jezus komt om zijn gemeente op te nemen, de stem van de aartsengel de opname zal aankondigen. Dus hij is dus betrokken bij de opname van de gemeente. Hij is betrokken bij de opname van de kerk. En ik denk, ik heb zo'n sterk vermoeden, dat wij zijn stem ook zullen horen wanneer hij dat kondigen. In Daniel 10.13 zien we dat Michaël, omwille van de profeet zelf, uh, Daniel, dat hij in een strijd verwikkeld raakte met een andere boze engel. Daniel die was aan het bidden tot God en God had uh, Gabriel naar hem toegestuurd, maar er zat drie weken tussen voordat hij uiteindelijk bij Daniel kwam om die boodschap te, te brengen. En, en die, Gabriel zei, ja, ik was al lang onderweg, maar ik, ik, werd, ik werd tegengehouden door de, ja, de degene die over, over Persië uh, regeert. Maar goed, Michael die kwam mij te hulp. en daarom ben ik hier nu. Dus daar zagen we dus ook, daar zien we ook dat, dat Michael dus echt een, 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 ja, een, een strijder is. Hij bekleedt dus een zeer hoge functie en uh, ja, een hele belangrijke functie in het Engelrijk, vers 8 en 9. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel in Satan genoemd, wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Ik denk dat we dat vorige week hebben behandeld, misschien uh, een keer daarvoor, maar Satan heeft een derde deel van het Engelenrijk overgehaald om in opstand te gaan. Een derde deel van, van het Engelenrijk. En hij ja, heeft het op een of andere manier heeft hij deze engelen kunnen overtuigen om, om hun aan zijn kant te krijgen. Dit betekent dus, heel praktisch, dat God nog twee derde van de engelen aan zijn kant heeft staan. Satan en de demonen vormen dus een minderheid, waardoor we hier in dit gedeelte zien dat zij niet opgewassen zijn tegen Michael en de engelenmacht van God. Ze zijn, uh, hoe zeg je dat, outnumbered? Uh, twee tegen één. Ja, het gevolg van deze oorlog uh, voor Satan en de demonen is dat zij voor eeuwig, luister voor eeuwig uit de hemel, uit Gods aanwezigheid verbannen zijn. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dit wat we nu lezen is het moment dat Satan dus geen toegang meer krijgt tot God, tot de hemel. De grote draak dat hier genoemd wordt, zeg je Satan, wordt Tijdens de grote verdrukking samen met zijn gevallen engelen neergeworpen op aarde. We hebben afgelopen week gekeken naar Jesaja uh, 14 en Zegel 28, waarin wij de wezenlijke val van Satan hebben gezien. Dus niet dat hij neergeworpen werd naar de aarde toe, maar dat hij viel in de zin van ik ben een goede engel, hij is gevallen en nu is hij ineens dus een slechte engel geworden. En wat hier in vers 9 gebeurt, is dus niet hetzelfde wat we vorige week hebben behandeld. Want ondanks deze wezenlijke val van Satan, heeft Satan tot heden nog steeds toegang tot de hemel. Hij heeft nog steeds toegang tot de troon van God. Wat we hier in vers 9 zien, is dat Satan en zijn demonen dus voorgoed uit de hemel gedreven worden. Worden. En dat is natuurlijk hartstikke fijn voor degenen die in de hemel zijn. Wij zullen daar als opgenomen kerk zijn. Het lijkt mij niet fijn om, om daar te zijn terwijl Satan nog steeds toegang heeft. En we weten dus niet precies wanneer dit gebeurt. Um, er zijn wel wat gedachten over um, het feit dat de opname van de gemeente dit ge deze gebeurtenis triggert. Er zijn wat, wat, wat aanwijzingen in de schriften. Goed, ik heb me daar nog niet helemaal in verdiept, dus dat kan ik ook nog hard maken. Maar, weet je, als, als, het is fijn voor degenen die in de hemel zijn, maar um, voor de bewoonde wereld is, is dit het ergste dat de wereld ooit zou kunnen overkomen. Dat Satan en de demonen fysiek hier op aarde gewoon hun gang zullen gaan. Het is een beetje te vergelijken met... Met hoe het zou zijn als alle gevangenen in de hele wereld, alle gevangenen in de wereld, de zwaarste criminelen, de terroristen van, van, de, van deze aarde, dat zij ineens uit alle gevangenissen vrijgelaten worden en vrije toegang krijgen tot onze woonheid. Zo moet je dat een beetje zien. Nou, deze draak wordt in vers 9 uh, door drie benamingen omschreven. Ten eerste zien we hem als de oude slang. De oude slang. En dat duidt op de slang dat Eva in de hof van Eden heeft misleid en verleid, waardoor uiteindelijk de hele zondeval gekomen is. Dus hij is niet de oude slang qua leeftijd, maar oud in de zin vanuit het verre verleden. Um, wat zijn strategie betreft, wat zijn. Uh, werkwijze betreft is hij, uh, is hij niet veranderd vanaf de tijd van de hof van Eden tot op de dag van vandaag is het misleiden en het verleiden van de mens hem eigen, hij doet dat nog steeds en hij doet dat als geen ander tegen Eva zei hij eigenlijk dat God iets goeds van Adam en Eva achterhield maar dat was natuurlijk een leugen God had alleen het allerbeste voor Adam en Eva voor ogen. Maar hij, 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 hij draaide dat om, hij, hij, hij maakte daar een, een heel ander verhaal van. Alleen leek de leugen zo waar te zijn, dat Eva daarin trapte. En dat is het hem juist, misleiding. Hoe, hoe, heb, hoe kan je doorhebben dat je misleid wordt? Eva had het niet door, ze was volmaakt. Ze was een volmaakt persoon. En ze had het niet door. Het gemene van die misleiding is, is dat je. De, um, ja, dat doordat je misleid wordt. Satan eigenlijk gewoon um, vrij spel met de mens krijgt. En misschien klinkt dat eng. Is het ook? Het is ook eng. Misschien lijkt dat, klinkt dat heel onreëel. Maar dat is het niet. Maar de enige manier om bestand te zijn tegen zijn verleiding en misleiding, is door de waarheid van God in het diepste van je hart te bewaren. Dat is het enige. We zagen toen Jezus voor veertig dagen lang verleid werd door de Satan. Hij werd niet alleen die drie keren verleid. Nee, 40 dagen lang werd hij verzorgd. Maar de, de, de Bijbel geeft ons alleen maar de drie voorbeelden aan dat hij verzocht en verleid werd. En elke keer kwam Jezus erop terug, er is geschreven, het staat geschreven. Jezus had het woord diep in zijn hart bewaard, waardoor hij met het woord tegen de misleiding en tegen de verleiding van de Satan in kon gaan. Hij trapte er niet in. Ten tweede wordt hij de duivel genoemd. Het Grieks woord voor duivel is diabolos. En dit omschrijft iemand die een ander terecht of onterecht aanklaagt. Diabolos betekent aanklager. Het betekent lasteraar. Het betekent dat je iemand in diskrediet brengt. Het maakt iemand verdacht. Uh, het, kwaad, het spreekt kwaad van iemand. En dit is precies wat de duivel doet. Hij doet dat vandaag de dag nog steeds. Satan bracht God bij Eva in discrediet. Satan sprak kwaad van God, want hij noemde God als het ware gewoon een leugenaar. Heeft God dat nou daadwerkelijk gezegd? Hey, meende hij dat nou echt? Nee joh, als je van de vrucht van die boom weet, zal je zeker niet sterven. Maar je zal worden als God. Je zal kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Je zal als God zijn. En dat wil Hij je onthouden. Eet nou maar. Ja, en het was gewoon heel aantrekkelijk. Het staat er ook. Ze zag dat het goed voor eten was. Oh, dat zag er zo lekker uit. Haar ogen die werden helemaal uh, gestreeld door de, de, de pracht van deze vrucht. En ze konden verleiding niet weerstaan, omdat ze misleid werd. Weet je, en dit is zo'n, ja ik heb er geen goede woorden voor, het is zo'n vieze, vuile, valse manier van handelen. Want als je iemand eenmaal in diskrediet hebt gebracht, als je iemand eenmaal verdacht hebt gemaakt, is dat niet terug te draaien. Het is niet terug te draaien. Bovendien doet het ontzettend veel pijn wanneer iemand dit jou aandoet. En de enige manier om bestand te zijn tegen deze vorm van kapotmaken, is door je ogen en je hart gefixeerd te hebben op Jezus Christus, de leidsman en volleinde van ons geloof. Dat is de enige remedie. En vervolgens door onberispelijk te blijven wandelen met de Heer. Paulus die had het heel goed door. Hij zegt in Romeinen 12,19 Neem geen vrienden. Maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven, ik ben het die wraak neemt. Ik zal het hun vergelden, zegt de heren. Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Met andere woorden, laat het gewoon aan God over. Ja, het doet nu pijn. Ja, je wil jezelf vergelden. Ja, je wil jezelf verdedigen. Laat het aan God over. Hij zal het goed maken. De tijd zal het leren. Ten derde wordt de, wordt de, Satan, uh, wordt de, de draak hier uh, Satan genoemd. En Satan betekent simpelweg tegenstander. Tegenstander. En ten eerste is hij Gods tegenstander. Satan is Gods tegenstander, maar hij is tevens de grootste tegenstander van de mens. Als jij vandaag mens bent, dat zijn we allemaal, is, God, is, is Satan jouw grootste tegenstander. Tegenstander. Het is niet um, je baas op je werk. <lacht> het is niet um, die politicus of wie dan ook. Het is je, we, we vechten niet. Want zoals we meteen hebben gezien, we vechten niet tegen vlees en bloed. Satan is onze grootste tegenstander. Petrus had dit ook heel goed door. Hij zegt in 1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand die hij kan verslinden. Tegenstander. Hij is op zoek naar iemand die hij kan verslinden. Als navolger van Jezus kan Satan mij met het oog op de eeuwigheid, helemaal niets maken. Hij kan me niets maken. Wel kan hij mijn leven hier op aarde behoorlijk verstoren. En dat doet hij graag. En vandaar dat de Bijbel ons erop attendeert... om nuchter en waakzaam te zijn voor onze tegenstander. Als we al een aantal jaren meedraait in het Koninkrijk van God... Dan, dan weet je, of ik hoop dat je dat weet... Dat je, dat je op een gegeven moment leert te herkennen... hoe Satan te werk gaat. Wat zijn modus operandi is. Hè? Hoe hij uh, jou op jouw zwakheden uh, aanvalt. En het mooie ervan is... is dat God ons ook onderscheidingsvermogen geeft. Hij, hij helpt ons om te zien hoe de Satan te werk gaat. En als, als wij het eenmaal herkennen dan is, is de helft van uh, de strijd al gewonnen. Want dan zie je hem aankomen. Dat bedoelt Paulus of Petrus ook met, wees, wees nuchter en maakzaam. Ook worden we opgeroepen om de strijd tegen Satan en zijn demonen niet in eigen kracht te voeren. Wij kunnen niks tegen hem. We kunnen niet tegen hem op. Echt niet. We kunnen echt niet tegen hem op. Maar... De Bijbel leert ons dat wij juist met de wapenrusting van God die strijd aan kunnen gaan. En in Ephesus 6, vers 11 tot 13 staat dit. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de mistige verleidingen van de duivel. Want we hebben strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Hier legt Paulus uit dat er verschillende rangen zijn onder in het engelenrijk. En daar hebben wij mee te maken. We vechten niet tegen vlees en bloed. Neem, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nou. Hoe wij dit in de praktijk doen, dat is een hele andere studie. Mocht je daar vragen over hebben, dan zou ik heel graag met jou in gesprek gaan. Maar dit is een studie op zich, dus daar ga ik vandaag niet verder op in. Vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworden. De hemel is hartstikke blij. De hemel is hartstikke blij nu dat Satan en zijn demonen uit de hemel vergoed verbannen zijn. Want dit betekent, onder andere, dat we weer een stap dichterbij gekomen zijn aan het oprichten van het duizendjarig Vredewijk. We zijn weer een stap dichterbij gekomen aan uh, de ondergang van Satan. We zijn weer een stap, stap dichterbij gekomen aan de toekomst. Wat zelfs hè, na, de, na het duizendjarige Rijk. Elke keer komen wij weer een stapje dichterbij. En daarom is de hemel hartstikke blij. Het betekent dat het einde van Satan en zijn demonen in zicht is. Want vanaf dit moment, openbaar in 12, 8 en 9, vanaf dit moment heeft Satan slechts 3,5 jaar nog de tijd. Nog drieënhalf jaar de tijd. Het 3,5 jaar de tijd voordat Jezus Christus naar de aarde terugkomt om zijn heerschappij hier over de aarde te gaan voeren. Hij weet het. Hij heeft nog maar weinig tijd. En wij zien hier in dit gedeelte, in het vers, vers 10, waarmee Satan zich tot op heden voortdurend bezighoudt. Hij wordt hier de aanklager van onze broeders genoemd, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God. Ik weet niet of je het niet weet, maar op dit moment, terwijl we hier zitten, is Satan zelf persoonlijk, want hij is niet al een tegenwoordig, hij kan, op, hij kan maar op één plek tegelijk zijn, is Satan hoogstwaarschijnlijk in de hemel, in Gods aanwezigheid, om christenen aan te klagen. En weet je, hij is de allerbeste aanklager. Hij is de allerbeste eiser die er is. Niemand kan tegen hem op. Als Jezus Christus niet voor onze zonde en onze schuld gekruisigd was, dan zou Satan tegen een ieder van ons een waterdichte zaak kunnen aanspannen. En hij zou hem elke dag opnieuw kunnen doen. Zo goed is hij. En weet je, hij blijft proberen. Hij blijft het proberen. Hij weet echt van volharding. En hij is zo geduldig. Hij staat daar voor God. Hé hey God, Christiaan heeft alweer zitten blauwe van de week. En ondanks dat hij u beloofd heeft ermee te stoppen. Hé hey God, Christel heeft alweer zitten roddelen over die en die. Ondanks dat zij erop aangesproken is en ondanks dat zij gezegd heeft, ja ik zal het niet meer doen, ik bekeer me daarvan. God, kijk, Christophe. die heeft alweer dingen op het internet bezocht waar hij al zogenaamde Christen niets te zoeken heeft. Christine heeft alweer slechte gedachten gehad over die en die, waardoor ze zichzelf doodergert, waardoor ze zichzelf helemaal, helemaal opgevokt raakt. Weet je, en zo zijn er zoveel dingen waarmee, waarmee Satan bij God komt over ons. Kijk, die stem nou, die, die, die hoort de voorganger te zijn, die is de voorganger van Calbert Chapel. Maar ja, van de week deed hij weer lelijk tegen zijn vrouw. En zo, en zo worden wij steeds aangeklaagd. Ik ga zo maar door. Maar weet je, als ik weet dat Satan zo nauw op mij let, dan ben ik wel zo, um, ja, zo koppig of zo, zo eigenwijs, dat ik hem eigenlijk geen enkele reden wil geven om mij te kunnen aanklagen. Snap je? Dus dat is de keerzijde. Aan de ene kant wil ik, wil ik niets doen wat God niet behaagt, juist om God te willen behagen. Maar aan de andere kant wil ik juist niets doen waar, waar, waarmee, waarmee hij een verhaal kan doen bij God. Dus ik wil eigenlijk, als het ware, um, onberispelijk zijn. Want ik, ik gun hem het plezier niet om mij aan te kunnen klagen. Ik hoop dat jullie dat ook zo kunnen zien. En bovendien wil ik helemaal niet meer zondigen tegen God. Maar wanneer ik zondig, weet ik dat Jezus Christus er nog is. Johannes schreef in 1 Johannes 2 vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dus 1 Johannes, de brief van 1 Johannes is geschreven om ons te helpen om niet te zondigen. En dan zegt hij, en als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. Hier zegt Johannes dat al zondigen wij, al klaagt Satan ons aan, al heeft hij iets om ons aan te, aan te kunnen klagen. Wij hebben een voorspraak, oftewel wij hebben een advocaat bij God de Vader die ons elke keer opnieuw vrijpleit. Het staat ook in de Heilige brief dat hij voor ons 24-7 pleit Jezus Christus voor ons. Maar waarom doet hij dat? Ja, omdat, omdat Satan ons aanklaagt. Vers 11. En zij hebben hem overwonnen, door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Uiteindelijk kwam ik als menszijde in eigen kracht totaal niets tegen de Satan en tegen zijn aantijgingen. Ik kan daar niets tegen doen. En zoals ik zojuist al zei, heeft Satan een waterdichte zaak tegen mij. Maar alhoewel de Bijbel het hier specifiek over de gelovigen uit de grote verdrukking heeft, kunnen ook wij, die nu tot de kerk van Jezus Christus behoren, Satan overwinnen. Uiteindelijk heeft Christus hem al overwonnen, maar in de praktijk, in ons dagelijks leven, moeten wij nog elke keer opnieuw die overwinning behalen. En ten eerste overwinnen wij Satan door het bloed van het lam. Het staat hier. Het bloed van Jezus Christus heeft ons vrijgekocht. Het bloed van het lam heeft ervoor gezorgd dat al mijn zonden, al jouw zonden, zonden uit het verleden, zonden uit het heden, zonden uit je toekomst, die zijn ons allemaal vergeven. Laat dat heel goed tot je doordringen, hè, want... Ik, ik weet niet of we dit allemaal heel goed snappen. Al onze zonden zijn ons in Christus vergeven. Daarom heet het het goede nieuws. Dat is de kerstboodschap, dat is Pasenboodschap, dat is uh, het evangelie, het goede nieuws. Al onze zonden zijn ons vergeven. Mijn schuld en mijn straf zijn geheel en voor altijd gegeven kwijtgescholden. Dat hebben wij, dat ontvangen wij, wanneer wij in Christus wandelen, wanneer wij hebben een navolg, wanneer we zeggen, Heer, ik ken u niet, ik weet het niet, ik weet niet hoe het moet, maar ik wil u leren kennen, ik wil u navolgen, uh, laat het me maar zien. En als je op dat moment jezelf overgeeft, dan gaan de schellen van je ogen, dan gaat de wereld voor je open, en dan ga je zeggen, oké, okay, ik begin het nu een beetje te snappen, help mij om meer te snappen. Eva, die is nu een week oud. Die kent haar ouders nog niet. Als Marnie en ik haar de vandaag mee naar huis zouden nemen, dan zouden wij haar ouders worden. Over, hè? Dus, het, is, het is eigenlijk zo, zij kent haar ouders nog niet. En als, en als wij God nog niet kennen, dan wil God zichzelf kenbaar maken. En zoals het met een, een, een menselijk leven ook in, in fases gaat, gaat dat ook zo in het geestelijk leven. Het gaat in fases. En wij hoeven niet in één keer alles te weten. Het tot geloof komen is een, is een proces. En dat mag goed ook, want wij kunnen niet alles in één keer aan. Jezus zei ook tegen zijn discipelen, er is nog zoveel dat ik jullie mee wil geven, maar jullie kunnen het nu niet verdragen. Straks, later, op een later tijdstip. Ouweneel zegt altijd, doseren is doseren. <lacht> Zo mooi. Dus wanneer Satan mij bij God de Vader aanklaagt, dan zegt Jezus als het ware gewoon, ja, Abba, ja, pa, Satan heeft helemaal gelijk, maar ik ben voor die zonde aan het kruis gestorven. Mijn bloed heeft... Voor stemzonden gevloeid. Mijn bloed heeft stem witter dan de sneeuw gemaakt. Door mijn bloed is stem maar in voor 100% gerechtvaardigd. Alsof hij nooit in zijn hele leven heeft gezondigd. Zo ziet God mij door de bril van Jezus Christus. Dus door het bloed van het lam, het bloed van Jezus, kan Satan mij helemaal niets maken. Hij kan mij niets maken. Door het bloed van het lam heb ik immuniteit van God gekregen tegen de Satan. Hij kan me aanklagen wat hij wil. Ik ben immuun voor zijn aanpak. Het tweede waarmee we Satan overwinnen, is door het woord van ons getuigenis. Nogmaals, het gedeelte heeft specifiek te maken met gelovigen die tijdens de grote verdrukking tot geloof komen, die onder bedreiging met de dood gedwongen worden om Jezus Christus te verlogenen. Dat zien we vandaag de dag ook. En deze zullen Satan, ondanks de levensbedreiging, overwinnen door te beleiden dat Jezus Christus mijn Here en verlosser is. Een echte christen, een echte wedergeboren christen die God kent, die zal Jezus Christus nooit verlogenen. Ik heb zelfs, ik heb zelfs toen, toen mijn dochters nog klein eh, jonger waren, toen had ik wel eens gedachten over, nou, hoe zou het zijn als wij ergens in een land terechtkwamen, kwamen, waarin eh, christenen vervolgd zouden worden. En ik had me voorgesteld dat die boze mensen mij niet als eerste zouden afmaken. Nee, ze zouden als eerste zouden ze achter mijn kinderen aangaan. Mes op de, op de keel van mijn dochter. Stuk voor stuk. En dan maar zien: ben jij daadwerkelijk een Christenstem? Geloof jij nog steeds in die Jezus dan? La, waarom helpt Hij jou nu niet? Snap je dus, onder bedreiging van de dood, niet, niet eens voor jezelf, maar ook voor degene die het lief hebt, zien wij hier dat de getuigenis van Jezus Christus, onze getuigenis, dat wij hem geloven, dat dat de Satan uiteindelijk niet de overwinning zal geven. Voor ons, al in 2016, geldt ook dat wanneer Satan ons bedreigt, of wanneer Satan ons kwaad doet, of tegen ons liegt, of over ons liegt, ons getuigenis de overwinning zal geven. Wanneer Satan mij wil ontmoedigen, door mij schuldgevoelens op te leggen, daar zit hij heel goed in. Door mij op mijn verleden te wijzen, daar is hij ook heel goed in. Door mij op mijn tekortkomingen te wijzen, door mij op mijn falen te wijzen. Dan, dan mag ik me beroepen op het feit dat ik een kind van God ben. Ik ben een kind van God. En mijn getuigenis is dat ik Jezus Christus aanhang, dat ik hem navolg, dat het bloed van Jezus Christus voor mij gevloeid heeft, en dat ik wit gewassen ben, wit, witter dan de sneeuw. Er is mij niets meer aan te rekenen. Ik ben vrijgekocht. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben in Christus als het ware een nieuwe uh, ...opnieuw geschapen. Uh, Paulus zegt in 1 Korinther 5, 17... ...wie een Christus is, die is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En wanneer Satan komt met zijn, met zijn leugens en met zijn verleidingen... ...dan kunnen wij het gewoon uitspreken. Nee, 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 nee. Ik ben een nieuwe schepping. Alles wat achter me ligt, ligt inderdaad achter me. Dat is, dat is voorbij. Mijn naam staat geschreven in het boek des levens. En niemand zal mij uit Gods hand drukken. Dus wanneer Satan komt, zoals Isaiah 59 zegt, als een overstroming, dan kan ik hem wijzen op het feit dat Jezus Christus hem heeft overwonnen. En dat zijn ondergang reeds vaststaat. Zijn dagen zijn geteld. Hij heeft weinig tijd over. Hij kan ons niets maken. Na nou, het derde waarmee... De gelovigen tijdens de grote verdrukking die Satan hebben overwonnen, is doordat zij hun eigen leven hier op aarde niet dusdanig lief gehad hebben tot in de dood. Door tijdens de grote verdrukking te getuigen van Jezus Christus, door Jezus Christus niet te verlogenen, is de gelovige gedoemd tot de dood. Daarom zeg ik altijd, het is veel makkelijker om nu christen te zijn na de opname van de gemeente. Zoals vandaag de dag... christenen in Syrië, in Egypte en Libië gedood worden... puur omdat zij christen zijn. Om geen enkele andere reden dan dat zij christen zijn... zal ook de christen gedood worden tijdens de verdrukking. Aantal maanden geleden in hoofdstuk 7... zagen wij de ontelbare menigte van christenen... die tijdens de grote verdrukking tot geloof waren gekomen die het met hun eigen leven hebben moeten betalen. Ze hebben hun leven niet geliefd gehad tot in de dood, waarmee zij Satan uiteindelijk hebben overvallen. Hij kon het niets meer maken. En dat, dat bedoelt Paulus ook in, 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 in dat geweldig stuk in Romeinen hoofdstuk 8, wij zijn meer dan overwinnaars in Christus. Het heeft niks te maken met, met het hier en nu, nee, het heeft te maken met wij zijn meer dan overwinnaars in Christus. Satan kan ons niets maken. Daarom, vers 12, verblijft hem hemel. En u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen. Naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. De hemel juicht, maar wee hun die op de aarde Kijk, hey, doordat Satan en de demonen geen toegang tot de hemel uh, meer hebben, werd hun werkgebied beperkt tot de aarde. En doordat Satan en de, en de demonen uit de hemel van goed verbannen werden, weet Satan dat hij nog maar weinig tijd heeft voordat hij eerst voor duizend jaar lang opgesloten wordt en vervolgens uiteindelijk in het poel des vuurs gestraft zal worden, voor eeuwig En vanaf dit moment, wat ik zo even al zei, heeft hij nog maar 3,5 jaar de tijd om te doen wat hij onder, onder Gods toezicht doen mag. Drieënhalf jaar de tijd. Dus je kunt je voorstellen dat hij meer dan ooit vastberaden is om de kroon van Gods schepping, de mens, op de meest gruwelijke wijze te gaan tijsteren, te gaan kwellen, te gaan vermoorden te pijnigen. Vers 13, en zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Satan gaat meteen, hij gaat meteen achter Israël aan. Hij gaat meteen achter Israël aan. Hij is er niet in geslaagd om Israël door de millennia heen uit te roeien. Het is hem niet gelukt, daar hebben we vorige week op naar gekeken. Hij is er niet in geslaagd om de Messias, Jezus Christus uit te roeien. Dat hebben we ook gezien in, in Matthäus hoofdstuk 2, denk ik. Maar hij geeft het gewoon niet op. Hij is, zo, hij is zo in een waan dat hij nog steeds denkt dat hij uiteindelijk zal zegen vieren. En Satan zal Gods volk Israël blijven teisteren. Hij zal Israël blijven kwellen, blijven vervolgen totdat hij opgesloten wordt. Heb je ooit, heb je ooit zo n, zo n, uh, iets gezien, uh, hetzij op tv of uh, op journaal of zo? Dat iemand uh, aangehouden wordt en dan wordt hij dus uh, berecht. En dan uh, krijgt hij zijn vonnis, en dan wordt hij opgesloten voor, voor zijn leven. En dan wordt hij daar geboeid, en terwijl hij dan de, recht, rechts, uh, de rechtbank uitloopt. Dat hij dan schreeuwt, ja, ik maak jullie af, blablabla. Nou, ik, ik zie dat ook voor me, dat terwijl hij opgesloten wordt, dat hij nog steeds allerlei onzin uit gaat kramen uh, naar God toe en naar ons toe. naar wel toe. En dan de vrouw vers 14 werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een half tijd, buiten het gezicht van de slang. Nou, een tijd dat duidt op één jaar, tijden duidt op twee jaar, dus drie jaar. En een halve tijd, een half jaar, drieënhalf jaar. Nogmaals, de vrouw wordt vertegenwoordigd, de vrouw vertegenwoordigt Gods volk Israël. En het is niet zo dat zij letterlijke arendsvleugels van God zal krijgen. Het is ook niet zo, denk ik, dat zij in een Air Force C-130 vliegtuig geplaatst zal worden, dat ze naar een plaats toegevlogen zal worden. Um, maar dit is beeldspraak. Het is beeldspraak van Gods voorziening, van Gods bescherming. God zal geloven Israël, en dat wil zeggen op dat moment, de joden die in Christus geloven, voor een periode van 3,5 jaar, oftewel de tweede helft van de grote verdrukking, naar een plek toe leiden en haar daar beschermen tegen de Satan. En de slang, vers 15, spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Ik denk dat dit ook symbolisch is, heel uh, de spraak. Hiermee kan bedoeld worden dat omdat Satan niet persoonlijk bij Israël kan komen, hij, 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 hij weet niet waar ze zijn, maar hij kan er ook niet bij, hij een troepenmacht met, uh, misschien met moderne wapens zal gebruiken om Israël uit haar schouwplaats te dwingen. Maar ook dit zal niet lukken. Weet je, een, een hele mooie. De belofte die wij ook hebben, of een statement die Johannes maakt in 1 Johannes 4. Hij, hij, zegt, hij zegt dat hij die in ons is, hij die in ons is als gelovigen, dat is Jezus Christus, dat is de Heilige Geest. Hij die in ons is, is groter, oftewel sterker, dan hij die in de wereld is. Met andere woorden, Jezus die in ons is, is sterker dan Satan die in de wereld is. Wij hoeven niet bang te zijn. Kijk maar. Vers 16. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuurd. Dan mocht de rivier die de draak uit zijn bek had gespuurd inderdaad een grote troepenmacht zijn, dan lijkt het wel heel erg op hoe God in Exodus 14, het Egyptisch leger, uh, verzwolg in de schalfzee. In nummerie 16 zien wij ook iets dergelijks. Hiermee slaat ik af. In nummer 16 zien wij dat een zekere Korach, lees het maar een keer, nummer 16, Korach en zo'n 250 mannen in opstand kwamen tegen Mozes. Korach vond dat Mozes zichzelf veel te belangrijk vond en hij wilde dat Mozes meer van zijn beslissingsbevoegdheid aan het volk zou moeten geven. De Heere sprak tot Mozes over deze situatie. En God kwam met een waterdicht plan. En het plan zou moeten bewijzen dat God Mozes inderdaad als voorganger had aangesteld over Israël. En dat Mozes als voorganger degene was die het volk Israël zou moeten leiden. Het was geen democratie. En goed, nadat Mozes dus eerst met, met, met Korach in gesprek ging, over deze toestanden, vervolgens ging, God, ging Mozes met God in gesprek. En uiteindelijk, samen met God, kwamen God en Mozes tot dit plan. En dan staat er dit, nummer 16, 28, 33. Toen zei Mozes tegen het volk, nu zullen jullie zien dat ik, dat ik deze taak niet zelf gezocht heb, maar dat de Heer hem mij heeft opgelegd. Als deze mannen, dus Korach en die 250 mannen, het lot ondergaan, dat alle mensen moeten ondergaan, en een natuurlijke dood sterven, dan heeft de Heer mij niet gestuurd. Met andere woorden, als zij gewoon uh, door het leven gaan en uiteindelijk zullen sterven, zoals iedereen sterft, dan heeft God Mozes niet aangesteld. Maar, als de Heer iets ongehoords doet, dan weten jullie dat deze mensen, dus Korach en de 250 mannen, dan weten jullie dat zij de Heere geminacht hebben. In dat geval zal de aarde splijten en hen opslokken met al hun bezittingen, zodat ze levend naar het dodenrijk zullen gaan. Nauwelijks was hij uitgesproken of de aarde spleet open onder hun voeten en schotten hen op met hun families en ook alle aanhangers van Korach met hun bezittingen. Levend stortte zij in het dode rijk. De aarde sloot zich weer boven hen en ze waren verdwenen. Nou, omdat God in het verleden op deze wijze wel eens zijn vijanden heeft uitgeschakeld, zou het niet vreemd zijn als God dit hier in openbaring 12, 16 ook op deze manier zou doen. Weet niet zeker, wij zullen er zelf niet bij zijn, gelukkig, maar het kan dus 17, en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in afnemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Nog zoiets, hè? ik weet niet of je ooit bij hebt stilgestaan. Maar door de belofte van God aan Abraham in Genesis 12, en door mijn geloof in Jezus Christus ben ik het geestelijk nageslacht van Abraham. Waardoor ik tegelijk ook het geestelijk nageslacht van de vrouw Israël ben. En het geldt voor alle christenen die niet jood zijn. In de Romeinenbrief staat ook dat wij geënt zijn in de boom in de, in de Israël. Mensen, dit is een voorrecht. Dit is niet iets waar wij op mogen roemen. Dit is echt een voorrecht dat God ons heeft geënt in die boom. Dat door de belofte die God aan Abraham gaf in Genesis 12, dat wij hierin mee mogen doen. Wij mogen meedoen hierin. En hier zien wij dus dat Satan niet alleen achter gelovig Israël heen gaat, maar ook de gelovige niet-joden die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. God heeft een plan. En dit plan is niet aan um, wijzigingen onderhevig. Het is niet zo dat God een plan heeft en dan krijg je addendum 1 en addendum 2 en addendum 3 en dan wordt het contract opengebroken en dan wordt dit... Nee, het staat vast. Het staat geschreven. En door dit plan zal het goede uiteindelijk het kwade overnemen. En de vraag is aan welke kant sta je? Als je vanmorgen niet in Jezus Christus gelooft, maar als je denkt dat je misschien door Satan misleid wordt, dat kan. Vraag gewoon aan God om jou de waarheid te laten zien. Vraag het gewoon. Weet je, soms... Wanneer ik zeg dat de hele wereld misleid wordt door Satan, of dat de hele wereld onder de, de pan is van Satan, dan krijgen sommige mensen het beeld van: ja, maar hallo, ik ben toch niet duivels, ik ben toch niet... Duivels. nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar die misleiding is zo subtiel, het is zo gemeen en het is zo vals. Daarom heeft de mens het niet door dat, dat de mens misleid wordt. Vraag gewoon aan God om zichzelf aan jou kenbaar te maken. Jeremia 29, 13 staat dit. Wie mij, dus God spreekt hier, wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. Toch een geweldige belofte is dat. Wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. Wat een Vare Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u een plan hebt. En dat wij een onderdeel mogen zijn, heren, van het plan. Dat wij zelfs uh, mee mogen doen. En dat u niet alleen, alleen een, 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 een groot plan hebt, heren, in de zin van de redding van de, de mensen, maar ook dat u een persoonlijk plan hebt voor ons als individu. Dat u ook een plan hebt hier in de gemeente, in de kerk. Dus vader, ik dank u. Heer, ik bid, ik bid, Heer, dat u uzelf aan ons kenbaar zal maken. Heer, of we nu al twintig of dertig jaar met u wandelen, of we, dat, of we nu misschien nog steeds zoekende zijn, Heer, maak uzelf alsjeblieft kenbaar. Doe dat, Heer, doe dat vandaag. En laat de Satan, Heer, ons niet beroven van datgene dat u vanmorgen in onze harten gezaaid hebt. Satan is zo goed om ons. Om tegen ons te zeggen, ja maar jij bent helemaal geen christen. Jij bent helemaal niet gelovig, want. Maar heren, u bent bij machten om ons de waarheid te laten zien. Dus help ons heren om alleen de dingen te zien die waar zijn. En laat ons niet beroofd worden door Satan die ons alleen maar leugens voor wil houden. Help ons, zegen ons, help ons om elkaar ook hier te helpen in onze zoektocht. Hier, want uiteindelijk zijn wij één lichaam en we horen dit samen te doen. We horen elkaar hier te dienen. Help ons erbij. In deze vragen.